1: De esta manera comenzamos el episodio número 15 de Demasiado Transparente, que es el podcast más sincero de la 2.0. Yo soy Oscar Alejandro, ya tú me conoces. Y si no, mucho gusto. ¿Cómo estás? Yo soy arroba Oscar Alejandro en Instagram, eloscarale. Y este episodio que estás comenzando a escuchar va a estar muy bueno y va a estar extremadamente interesante, porque vamos a hablar del tema que a todos nos apasiona: el amor. Pero antes de entrar en materia, no quiero dejarte de recordar que estoy muy agradecido que tú le hayas dado una vez más reproducir, le hayas dado play a este episodio, a este podcast, porque estás compartiendo tu tiempo conmigo. Y tu tiempo es el recurso más valioso que tienes, recuerda, no lo desperdicies, aprovechalo con las personas más valiosas del mundo porque es el único recurso que no se puede recuperar. Podemos perder 100 dólares, podemos perder nuestro empleo, podemos perder una pareja, de, es que, de eso es precisamente de lo que te vengo a hablar hoy. Pero no podemos recuperar nuestro tiempo y que tú hayas decidido distraerte, entretenerte, sea lo que sea que estés haciendo. Conmigo ya eso tiene un valor increíble y como siempre te digo, muchas gracias y no es en vano también decirte que te amo porque tú estás aquí escuchando demasiado transparente. Y por supuesto, no quiero dejar de recordarte que si no te has suscrito, no le has dado seguir en tu aplicación favorita, hazlo inmediatamente para que Apple Podcast, Spotify y cualquiera de las otras plataformas en la cual está este podcast acá, pues te avise cada vez que suba un nuevo episodio. En Apple Podcast no le olvides darle 5 estrellitas y comentar. Y por supuesto en Spotify, que es lo que más me encanta, si me escuchas en Spotify como dicen en españa, Spotify. Pues nada, recuerda que puedes darle a la función de compartirlo en tu historia de Instagram para que otras personas también escuchen demasiado transparente y se enteren de que este podcast existe, obviamente, si te gustó este episodio. Y te va a encantar porque es que hoy voy a hablarte del amor. Los problemas del amor se llama este episodio y tú te estarás preguntando por qué el amor debería ser un problema. No, yo tampoco, yo no estoy de acuerdo con que el amor debería ser un problema. De hecho, estuve a punto de titular este podcast Los retos del amor. ¿El amor es un problema o es un reto? Y por supuesto, vamos a hacer este tema de debate porque yo quiero saber tu opinión, quiero que me comentes en mi Twitter @eloscarale, en mi Instagram @oscaralejandro, qué te parecieron las conclusiones a las que vamos a llegar porque esto va a estar muy bueno. Yo siento que el amor es el principal reto con el que venimos los seres humanos de fábrica. Cuando nosotros nacemos, a los pocos años que ya empezamos a tener eh, conciencia de nuestros actos, el amor se presenta como el principal problema o desafío en el que venimos a tratar en este planeta Tierra. Y yo, yo quiero comentarte que el amor, que es el, el, el sentimiento más fuerte que lo puede cambiar todo, que lo puede hacer todo realidad, que es el sentimiento al mismo tiempo más puro y más libre que tenemos cada uno de los seres humanos, ya viene con, con algunos eh, preseteos de fábrica, de, con algunas personalizaciones de fábrica en la que yo, yo obviamente sé que no voy a arar en el mar y, e ir en contra de la corriente, pero con este episodio sí pretendo dejarte una semillita para que tú pienses. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un hijo, verdad? que esa personita que está creciendo, para mí una personita nueva, un niño, es como un dibujo libre, un dibujo blanco en el que tú si eres papá puedes hacer que esa persona se convierta en lo que tú quieres que sea según las cosas que les esté enseñando. Y yo te quiero comentar que en mi caso, de cuando tenía 7, 6 años, Comencé a sentirme presionado con el tema del amor. Porque, pues, mis papás, mis familiares, comenzaron a decir cuando yo estaba, no sé, eh, pues frecuentando a una chica o a una, a una niñita. ¡Eso! ¡Te gusta fulanita! ¡Eso! ¡Te gusta fulanito! Bueno, nunca me dijeron, me gusta fulanito, pero esa presión de que me tenía que gustar. Mira, el amor es una de las necesidades eh, fisiológicas. Bueno, uno no va al baño por amor. Pero el amor es una de las cosas instintivas. ...que tenemos los seres humanos apenas nacemos. ¿Por qué tenemos que ser presionados por nuestros padres para que amemos a tal o cual persona... ...o para que amemos de tal o cual manera? Eso se va a ir dando con el transcurso del tiempo. Pero es que según nuestra eh, manera de ser cultural y ancestral además... Eh, ...nuestros padres nos enseñan que tenemos que casarnos... Y que tenemos que formar una familia. Y tenemos que, eh, como dice el dicho biológico, los seres humanos y los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y se mueren. Y obviamente, como no somos animales, como tenemos sentimientos, entonces, bueno, el hecho de la reproducción tiene que pasar por el hecho de que nos tenemos que casar y formar un hogar y formar una familia. Obviamente, esto es lo ideal. A todos, todos queremos llegar a ese punto. Pero ¿por qué tiene que ser esto...? Eh, Dicho de esta manera como presionado por nuestros familiares, yo siento que, que nuestros papás, que nuestra familia, que la sociedad eh, nos obliguen a que ese debe ser el objetivo de nuestra vida, casarnos. Y entonces venimos imaginándonos esa película desde que estamos soñando. Y cuando yo amo y cuando yo eh, toco y pongo el tema de la película, es porque incluso desde las películas de Disney estamos viendo ese cuento de las princesas, ese cuento soñado en el que así debe ser nuestro matrimonio. Y yo te quiero contar, eh, para comenzar siendo demasiado transparente como este podcast, que yo descubrí a muy temprana edad, bueno, a los 17, 18 años, que amar era un problema. O como nuestros papás nos plantean el amor, es un problema. Porque cuando salí del closet, fortuitamente esto no fue planificado, y la primera persona con la cual yo salí del closet fue con mi mamá. Obviamente esa noche fue una noche muy triste, una noche bastante difícil, y que ella me pidió que fuéramos al psicólogo para tratar mi situación. Y resulta ser cuando al día siguiente llegamos a la consulta con el psicólogo y mi mamá pues lógicamente le dice y le plantea al profesional «Mire, eh, doctor, mi hijo me acaba de decir que es gay». El psicólogo nos dio una respuesta bastante interesante. Que yo no tenía que ser tratado. Que la, te, la que tenía que entrar en terapia era mi mamá. O en este caso no lo quiero personalizar porque seguramente está escuchando este episodio. sino todas las mamás, todas las mujeres... Porque las chicas, desde que nacen, vienen diseñadas con este patrón cultural desde fábrica, en el que ellas sueñan primero con convertirse en mujeres. Pero tienen esa cosa aquí en la cabeza, ese sueño de que cuando son mujeres crecen, entonces viene aquel príncipe azul con la cual sueñan con ese matrimonio soñado del vestido largo y blanco. Y lo obvia obviamente después de que eso eh, ocurra en ese sueño, ellas van a convertirse en mamá y entonces sueñan con tener un hijo. Pero entonces no solamente sueñan con tener un hijo, sino que ese hijo cuando nazca y crezca, y entonces ya tenga suficientemente independencia, ese hijo se va a casar con una mujer y le va a dar un nieto. Y entonces se imaginan esa historia de fantasía en el que por supuesto para muchas familias y en muchos casos se hace realidad. Pero ¿qué pasa? Si no es el caso de una mamá como en el caso de la mía Que pues la naturaleza o el azar Pues le presentó que su hijo no iba a ser como el resto de la sociedad De hecho su hijo iba a pertenecer a un grupo eh, minoritario Como del 15 o del 20% Al que no precisamente le iban a gustar las chicas Entonces el doctor me dijo, el psicólogo nos dijo a los dos Que las madres cuando se enteran que sus hijos son gay y les salen del closet, son tratadas porque se les ha roto una ilusión que viene formándose desde que nacen. Porque la cultura les ha dicho eso. Entonces ella viene imaginándose ese sueño de que va a tener un hijo, de que ese hijo va a crecer, que ese hijo va a ir al altar con una mujer y que adicionalmente va a tener un hijo que se va a convertir en su nieto. Y que el hecho de enterarse que yo era gay... Le había causado un trauma tan grande Al mismo nivel de un luto Cuando alguien se muere Y entonces yo tenía que estar muy pendiente De que mi mamá estaba en un luto Y obviamente ustedes qué triste Se podrán imaginar ese momento Que yo le estaba como haciendo daño a mi mamá Sin quererle hacerle daño Porque es que ella venía con esa imaginación desde fábrica ¿Por qué? ¡Qué difícil! O sea, uno no tiene la culpa de haber nacido así y evidentemente ella tampoco tuvo la culpa de haber sido criada bajo esos estándares sociales y culturales de que estamos esperando desde fábrica, desde que nacemos, que nuestros hijos tienen que amar de una manera porque el amor es libre y uno ama, y yo me imagino que tú estás de acuerdo conmigo, que uno ama a quien uno le da la gana, uno se enamora de el que uno quiera, no del que la familia o de la sociedad o la cultura te van diseñando, que tú tienes que amar así, casarte así y tener una familia asado y casi que el nieto te van a hacer de esa manera. Cuando el doctor, el psicólogo me explicó eso, de verdad yo sentí una gran pena porque pobrecita mi mamá y todas las mamás que tienen que pasar por este trauma social. Yo pienso, y aquí quiero llegar al primer punto de este podcast, que cuando uno es padre debe quitarse de la cabeza esa película de Disney y de fantasía De que vamos a tener un hijo y el hijo va a crecer y se va a casar y, y, y va a tener nietos ¿Por qué nos debemos quitar esa ilusión de nuestra cabeza? Primero porque vamos a estar claros que el hecho del amor es tan natural Que probablemente eso va a ser lo que vaya sucediendo Porque amar va en nuestro instinto Ya uno ama, uno está hecho de amor pero lo que quiero quitarle de la cabeza a todo el mundo, a ti que me estás escuchando, si vas a tener un hijo, para que tú seas más feliz. Porque este mensaje no solamente es para ti que seas más feliz, sino para tu hijo, para que también sea eh, lo que tu hijo quiere que sea. El objetivo de la vida no debe ser imaginarse que nuestros hijos se van a casar. Porque ya tú lo estás metiendo en una presión social sin sentido, o al menos sí con mucho sentido, el hecho de formar un hogar. Pero para mí... Honestamente, después, pasar, después de pasar este trauma, yo pienso que el objetivo de la vida es que nuestros hijos y que nosotros debamos ser felices de la manera que sea posible y que de nosotros querramos ser posible. El hecho es que como estamos hablando del amor, nosotros debemos hacer con el, el sentimiento de amor que venimos ya de nacimiento, lo que nos dé la gana de cómo invertirlo. ¡Ah! Queremos invertir nuestro amor teniendo una pareja y casándonos y formando un hogar y este, después teniendo una familia gigantesca, teniendo muchos hijos. Perfecto. Pero si nuestros hijos deciden amar de otro punto de vista, de otra manera, también debe ser válido. Así que papá, mamá, tú que me estás escuchando, o futuros padres, futuro papá, futura mamá, yo te invito a que el objetivo que tú le debes enseñar a tu hijo es, hijo, sé feliz. ¿Qué es lo que más te gusta? Mira, te gusta cantar, te gusta actuar, te gusta construir. Eso es el objetivo de la vida. ¿Por qué hago este planteamiento? El objetivo nosotros, de cuando nosotros seamos papás, es que nuestro hijo sea la persona más feliz que pueda ser en nuestra vida. ¿Por qué? Porque fortaleciendo eh, el hecho de nuestra propia felicidad va a... A fortalecer el hecho de cuando nosotros decidamos formar o no una familia El hecho es que aquí voy a llegar al segundo punto central de esta conversación Ya que nos presionan desde que nacimos que debemos amar y formar una pareja Muchas personas, y quiero aquí arriesgarme a decir esto La mayoría de los seres humanos piensan que como el reto de nuestra vida es casarnos y formar una pareja y formar un hogar Debemos buscar la felicidad en esa segunda persona que se va a convertir en nuestra media naranja. Y yo pienso que aquí está el grave error, porque no podemos buscar la felicidad en una segunda persona. A mí me parece que esto es gravísimo, a mí me parece que esto es completamente peligroso, porque cómo puede ser que tú le enseñes a una persona, tú vas a ser feliz el día que tú te cases. Tú vas a ser feliz... El día que tú tengas una pareja y tengas un hijo. ¡No! Tú le tienes que enseñar a tu hijo y tú, si no vas a tener hijo, tienes que recordar que tú para ser amado primero tienes que amarte a ti mismo. ¿Y cómo te amas a ti mismo? Porque esta es una gran retórica que nosotros escuchamos en muchas partes. Amándote a ti mismo, amándonos a nosotros mismos, es formando un proyecto personal que nos dé felicidad Absoluta, que nos dé inspiración infinita para que seamos felices, como por ejemplo un proyecto personal de nuestra vida, sernos profesionales, eh, a tener un talento y dedicarnos a ello, cultivarnos como profesionales para que nosotros mismos nos podamos dar felicidad sin que tenga que existir una tercera o una segunda persona que sea eh, pues ese objetivo soñado. ¿Por qué? Porque si nosotros armamos el proyecto de nuestra felicidad cuando tengamos una pareja y tengamos un hogar, si por casualidad de la vida el plan no funciona y pues escogemos mal a nuestra pareja, entramos en depresión y nuestra vida va a perder sentido. Eh, así como muchas personas cuando nos, les montan cacho, entran en una depresión porque piensan no soy lo suficientemente guapo, otra persona... Es más guapo o más talentosa que yo. ¿Qué tiene él o qué tiene ella que no tenga yo? Nosotros que no estamos exentos de que nos monten cacho. O de que este plan del matrimonio o de la pareja no salga bien. Porque nos puede pasar a todos. Sufriremos menos si tenemos una fuente de inspiración infinita. Que nos llene de felicidad. Más allá del matrimonio. Porque tendremos una motivación personal para vivir. Por ejemplo, no me quería poner a mí... Como ejemplo, pero a mí me encanta tanto el hecho de comunicar y el hecho de descubrir mi pasión Que gracias a mis padres tuve la oportunidad de desarrollarme desde pequeño Animando programas de televisión, yendo a la radio Y bueno, hoy como ya tú me conoces, transformando mi pasión en este tema del canal de YouTube Y mis videos y ahora este podcast Gracias a mis papás yo tuve el apoyo de tener mi fuente de inspiración infinita Que me hace feliz por mí solo que no depende de nadie, pero cuando tú buscas la felicidad en otra persona, te estás enfrentando a un gravísimo problema, a un difícil reto. Darle tu felicidad, darle el control de tu paz a esa otra persona. Y vamos a estar claros, tú sabes que es verdad, porque cuando uno se enamora uno se vuelve loquito, eso nos pasa a todos, me pasa a mí, yo pierdo el sentido... Porque se activan esas feromonas que nos ponen ahí como flotando en el aire. Y vamos a estar claros que empezamos a darle el control de nuestra paz y el control de nuestra felicidad a esa... Si esa persona te mandó un mensaje, si esa persona te dijo esto o lo otro, de que si te escribió o no te escribió, de que si te invitó a salir o no. De que si te regaló algo o no te regaló algo. Entonces eso es darle nuestra paz, el control de nuestra felicidad a otra persona. Y me parece absolutamente grave. No podemos darle el control de nuestra felicidad a otra persona. ¿Por qué no? Porque ese otro ser humano que piensa completamente distinto a ti se puede volver loco. Y un día puede cambiar de plan. Y si es así, te va a llevar... Al callejón sin salida de la depresión y la tristeza y no vas a saber qué hacer Y yo esto lo he visto desde temprana edad con muchísimas amigas Porque el tema de enamorarse aparentemente va como más fuerte en el tema de las mujeres Que sueñan con ese matrimonio, con llegar al altar vestidas de blanco Yo por ejemplo tenía amigas, o tengo amigas porque aún están vivas y están por ahí rondando que desde muy temprana edad se volvían locas por llevar a un hombre al matrimonio y voy a amarrar a ese marido para que tengamos una familia. Yo pregunto, ¿es que las chicas o esas personas que están obsesionadas por casarse tienen un proyecto después del matrimonio? Porque aparentemente como que están ciegas por las películas de Disney y por las historias de princesas en el que yo voy a amarrar a mi marido, ¡pum! Y me voy a casar con el primero que me preste atención. Y aquí voy a llegar a este tercer punto que quiero que prestes muchísimo cuidado porque aquí está la clave. No sé si por culpa de las películas de Disney o por culpa de estos cuentos de hadas, de fantasía, estamos siendo presionados a que nos ilusionamos o nos enamoramos de la idea de estar enamorados. Entonces, la primera persona... ¿Cómo? cómo, A ver, vamos a repetirlo nuevamente. Nos enamoramos de la idea de estar enamorados. Entonces, claro, eso significa que como yo tengo que ser feliz con el primer mamarracho, como decimos en Venezuela, que se nos aparezca en el camino, tenemos que boom, empatarnos porque se nos va a pasar el tren. Aquí fue. Él, yo le piqué el ojo, me devolvió la picadita de ojo, me eh, atendió la primera salida y, y listo. Este fue y lo voy a amarrar. ¡Bum! ¿Qué pasa? Esas personas que lo hacen de esta manera Según mi criterio personal Tienen una falta de amor propio Sienten que el amor lo van a encontrar Con esa pareja Y se enamoran y se casan y se meten en el barco Se lanzan al agua como dicen por allí Y se ponen en matrimonio Y se ponen a vivir con esa persona Porque es que sueñan con la idea De estar enamorados Pero en realidad Hay que estar enamorado De la idea de tener pareja o la gente en realidad se toma el tiempo de enamorarse de ese ser humano. Obviamente es la opción número dos. Si uno va a cederle el control de nuestra paz y nuestra felicidad para compartir con otra persona para que conviva a nuestro lado y se convierta en nuestra media naranja y, como dicen por allí, en nuestra alma gemela, yo les invito, y yo invito al planeta entero, a que se tomen el tiempo... De saber si esa otra persona de verdad les gusta. De verdad los mueve. De verdad los enamora. De verdad los llena como seres humanos. Y no sea el primer mamarracho que les prestó atención. ¡Ay, me quiero casar con él y me voy a pasar hasta con él! Porque si uno no se enamora de la persona de verdad, como tiene que ser. El problema va a estar en el que meses más tarde años más tarde se van a dar cuenta que no les gusta, que hay problemas, que se preguntan y dicen ¿y por qué? ¿qué hago yo con esta persona? Y, y tú ves esas parejas que están llenas de monotonía, que están tristes, que no les va bien, que ni siquiera hacen el amor, porque yo he escuchado eh, frases tan terribles como ¡ay! Eh, ¡ahí llegó mi marido! ¡ahí llegó mi esposa! ¡wow Estás refiriéndote a la persona que nada más y nada menos la convertiste en tu mede naranja. Pero no se atreven a terminar esa relación porque tienen un miedo terrible de quedarse solos. Y no hay que tener miedo a estar solos, claro. ¿Y por qué tienen miedo a quedarse solos? Porque si no están con una pareja, no saben qué hacer. No saben amarse a sí mismos. No tienen un plan de vida per se. Y es lo que yo quiero llegar a la conclusión con este podcast. No, nos estamos terminando. Estamos llegando a la primera conclusión. Tenemos que amarnos a nosotros mismos fortaleciendo un proyecto personal que nos haga felices independientemente de que tengamos a una persona a nuestro lado o no. Porque si el proyecto del de hogar, de la familia perfecta y soñada al estilo de Disney no puede ser posible, nosotros debemos ser felices a pesar de eso. Y no, y ni siquiera creo que me equivoqué diciendo a pesar de eso. ¿Cómo tú puedes amar a una segunda persona si tú no estás amándote a ti mismo, no eres feliz propiamente uno primero tiene que ser feliz para estar feliz con otra persona yo salía con alguien hace mucho tiempo que me encantó esto que me dijo tener una pareja simplemente es compartir mi felicidad ya yo soy feliz por mí mismo, yo solo en una pareja yo simplemente busco compartir esos momentos felices. Y cuando yo escuché esta frase, yo dije, la tengo que enmarcar en un cuadro y te la regalo a ti mismo. Porque es como tener y ser millonario y dices, bueno, ¿y qué hago con este montón de dinero? Bueno, simplemente me gustaría tener una pareja, me gustaría tener un compañero, una compañera, con la cual yo me vaya de viaje, eh, me compre un carro último modelo, no sé, le compre un regalo gigantesco, pero ya yo... Soy millonario de, di de dinero o soy millonario de amor por mí mismo Eso es como que pensaríamos en esta teoría que voy a decirte Que yo voy a ser millonario encontrando una pareja Y teniendo una pareja voy a ser millonario de dinero No, ya tenemos que ser millonarios de amor nosotros mismos Y con la pareja simplemente lo que vamos es a compartir ese amor Y hacer un proyecto con ese dinero que ya tengamos Me estás captando la idea, ¿verdad? Sin embargo, haciéndote honor al título de este podcast que se llama Los Problemas del Amor, es que este tema no se acaba aquí. Los problemas del amor cambian a medida de que uno va creciendo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos jóvenes, en esta etapa adolescente, y el amor está a flor de piel, pues nos empatamos con la que nos parece o con el que nos parece más bonito. Porque queremos jugar, porque queremos pasarla bien, porque queremos salir, porque queremos hacer el amor también, ¿no? Pero ¿qué pasa a medida de que pasa el tiempo y nos vamos haciendo como yo en este momento quiero decirte preadultos contemporáneos así como yo un preadulto contemporáneo yo tengo 32 años y si está soltero como yo uno se va cerrando las expectativas con respecto uno va, uno va ampliando el filtro porque ya no es suficiente con que esa persona con la cual tú te fijas tiene que ser guapo o guapa uno va poniéndose cada vez más exigente y esto vaya que sí es un problema porque te das cuenta de que si te estás fijando en una persona para que sea tu pareja simplemente por el hecho de que es bonita o es bonito o es guapo. Eso realmente es un concepto vacío, porque tú en realidad lo que vas empezando a buscar es, ay, esa persona tiene, no sé, tema de conversación, tiene alguna neurona en la cabeza que le funciona, ¿cuál es el proyecto de vida de esa persona? Y tiene un trabajo, y tiene un sueldo estable, y qué posición laboral tiene, eso Va comenzando a importar Porque, por ejemplo, yo que vivo acá en Miami Que esto parece una pasarela de mujeres bellas y de hombres guapos por doquier Porque esto parece, sí, una pasarela o, o una vitrina gigantesca de una tienda de hombres y mujeres superficiales Te vas a dar cuenta que es demasiado fácil tener a una mujer guapa o a un hombre guapo a tu lado, pero cuando lo vas investigando mejor resulta ser que es un cabeza hueca y no tiene nada en la cabeza y eso es la salida directa para que haya monotonía en una relación, entonces uno va empezando a cerrar el espectro, no solamente tiene que ser guapo, sino que tiene que ser inteligente y entonces tiene que tener un trabajo estable y tiene que tener un sueldo ahí más o menos que se parezca al mío yo no quiero que me chulen porque ya yo tengo un trabajo estable, imagínate tú que otra persona no Tenga un ingreso tan alto como el mío, entonces yo no quiero ser el papá de esa otra persona Y entonces aquí llegamos a un tema adicional que lo da el ser inmigrantes Probablemente tú que me estés escuchando y te preguntes, ¿y esa persona está legal? Porque obviamente yo no me quiero empatar o formar una familia con una persona que ni siquiera tenga papeles en este país donde yo vivo Y acá en Estados Unidos, esto es... Lamentablemente más normal de lo que uno se imagina Porque uno no controla el hecho de con quién uno se fija Y entonces, ay, voy a salir con esta persona Qué guapa es, qué guapo es, qué bello es, qué bella es Y cuando le empiezas a preguntar Cuéntame, ¿cuánto tiempo tienes acá en Estados Unidos? No, acabo de llegar Tengo dos meses Y tú dices, ay... No ni siquiera he metido los papeles para el asilo, no ni siquiera he metido los papeles para la residencia. Y entonces tú te vas preocupando y dices, ay, yo ya yo pasé por eso, ya ese tema para mí es cosa del pasado, yo no me quiero empatar o yo no me quiero comenzar a salir con una persona que ni siquiera ha resuelto los papeles. Y aquí ustedes saben, sin entrar en detalles, cómo hay maneras oscuras de tener los papeles. Y uno dices no vaya, no así no puedo. Entonces imagínate tú, el reto de salir con una persona guapa, que sea inteligente, que tenga un trabajo estable, que tenga los mismos ingresos que tú Y al mismo tiempo que tenga papeles y que esté legal y que haya resuelto su tema migratorio Es un problema, es un problema porque entonces vas cerrando el círculo de las probabilidades con las cuales tú tengas una persona, una pareja estable Y te das cuenta que tu target, por decirlo de esa manera, es cada vez más pequeño y eso es terrible porque yo pasé por eso a la inversa Hace cuatro años cuando llegué a Estados Unidos y estaba nuevecito Yo tampoco tenía papeles Y me daba cuenta cuando estaba saliendo con personas Y cuando estaba teniendo dates, teniendo citas Y lo primero que me preguntaban es Ah, mira, ya tú tienes papeles, ya estás legal aquí Y no, bueno, estoy en eso ¡Pum! Más nunca me volvían a escribir Yo, ¡Wow! ¡Qué horrible! Y en este momento también me pasa a la inversa uno nunca aparentemente está como en el mismo nivel o qué difícil es encontrar a una persona que esté en tu mismo nivel. Porque, por ejemplo, yo, que pues vivo prácticamente de mi canal de YouTube y que hago videos y que esta es mi principal fuente de ingresos y hacer este podcast también lo es. Bueno, no me va mal comparativamente con otras personas. Créanme que me va muy bien, pero yo he salido acá. En citas con personas que por ejemplo son médicos, o son abogados, o son pilotos de avión Y ustedes saben que estas profesiones son las mejores pagadas en este país Y me vienen a buscar en esos Audi, en esos BMW, en esos Mercedes Benz Y cuando ven que yo tengo un Toyota Corolla, obviamente se sienten que yo estoy por debajo de ellos Y cuando me preguntan, ay, ¿tú a qué te dedicas? Bueno, yo hago videos, y yo tengo un canal de YouTube Y entonces suena aquella musiquita, guau, 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 y no me vuelven a escribir, o sea, uno como que nunca está en el mismo nivel What the fuck, qué problema, o sea, créanme qué difícil es congeniar con una persona Y no quiero entrar en detalles con este tema, pero cuando uno es gay Entonces súmale el problema, súmale el reto de los roles en la cama O sea, es una complicación, es una complicación y no tiene por qué ser de esa manera ¿por qué tiene que ser así y aquí en este preciso instante, quiero, ya que toqué el tema gay hace rato, me voy a detener aquí. Y si tú eres gay, estoy seguro que, que te vas a sentir bastante identificado. Y si no, quédate aquí escuchando el podcast, porque vas a encontrar una teoría y te vas a enterar de lo difícil que es tener una relación gay. Yo siento, y obviamente es así, las relaciones heterosexuales entre un hombre y una mujer encajan perfectamente como unas piezas de un rompecabezas. Están Hechas tal para cual. ¿Por qué? Escucha mi teoría que yo armé y que voy a compartir contigo. Los hombres y las mujeres se arman perfectamente como un rompecabezas. Porque lo que buscamos los hombres no tiene nada que ver con lo que buscan las mujeres en una pareja. ¿Qué busca un hombre? Un hombre en todos los ámbitos, sea gay o no gay, busca belleza. Un hombre... O nosotros los hombres somos fanáticos de lo bello, de lo, sí, de lo superficial, nos gustan las cosas bonitas, nos gustan las personas bellas, ¿verdad? Y las mujeres son la fuente de la belleza natural. De hecho, dice un dicho por ahí, a mí me encantan los dichos, que no hay mujer fea sino mal arreglada. Entonces, las mujeres a lo mejor no están bien arregladitas Tienen pancita, pero se ponen una faja No tienen unas boobies grandes Entonces se ponen sostenes y les, se les crece No tienen un trasero bonito Entonces agarran y se ponen un push-up Uno de estos blue jeans push-up Y entonces se les ve el pompi paradito Tienen el pelo malo, se lo secan y se lo ponen lindo No tienen un color bonito, entonces se lo pintan A lo mejor no tienen una cara bonita Pero entonces se maquillan y se ven bellas Y le llenan esas ganas de... La belleza que busca el hombre. Y las mujeres les encanta sentirse amadas. Están buscando en un hombre que las haga sentir mujer, que las quiera. Y que, por supuesto, se busque en un hombre estable. Las mujeres no están pendientes de que el hombre sea bello, de que el hombre se arregle. Las mujeres lo que están en la búsqueda es que sea un macho. De que sea un tipo o hombre que, que sea fuerte, que sea el papá de sus hijos y que las defienda Nosotros los hombres no estamos buscando que nadie nos defienda Porque por nuestra propia naturaleza nos podemos defender nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, como ya te estoy diciendo, eh, el hombre no es bello naturalmente Para que un hombre sea bello o para que esté en buena figura y que esté en forma Tiene que ir al gimnasio mínimo porque eso de ponerse una faja en la barriga no existe, ni tampoco existen los push-ups para el culito paradito de los hombres, o qué mal se ve eso, ni nos podemos maquillar porque, por supuesto, es horrible. Uno, el hombre, es feo de fábrica. Y eso está bien, eso está bien porque uno tiene que verse macho. Y eso es lo suficiente para una mujer. Con que un hombre se sepa arreglar, que se sepa combinar, que esté presentable es suficiente. Pero para que un hombre se vea bello, tienen que pasar, no sé, meses en el gimnasio. Para que luzca y que tenga una buena figura ¿Cuánto le dura a una mujer Para arreglarse y verse bella? No sé, una hora como máximo Mientras se arregla en el baño, ¿verdad? ¿Cuánto le tarda a un hombre Para que se vea, no joder Tenga una figura perfecta Tres meses como mínimo En el gimnasio, como mínimo ¿Por qué he hecho esta comparación? Ya lo he dicho, que lo que busca un hombre Es belleza, lo que busca la mujer Es que la protejan, que la quieran No busca la belleza He hecho esta teoría y esta comparación porque ¿qué pasa si dos hombres homosexuales, obviamente para tener una pareja, qué es lo que buscan? Ambos hombres están buscando belleza. Y qué difícil es encontrar belleza en otro hombre. La mayoría de los hombres es como el dicho. El hombre es como el oso. Mientras más feo, más sabroso. Pero uno no. Uno está buscando que mientras más abdominales marcados tenga, mientras más brazos fuertes tenga, mientras... Parezca un Ken como el de la Barbie. Parezca mejor. Y lamentablemente, eso no es lo que está en el mercado. El hombre es normalito. Tiene una barriguita. Tiene una pancita. Y uno lamentablemente se va buscando. Eh, o, o cerrando las posibilidades de lo que te gusta. Porque. La belleza no es innata de los hombres. El que es. Uno es, como dice dicho, iris what iris. Uno el hombre es como es, así tal cual. Y lógicamente, cuando uno busca una pareja hombre uno no está buscando que lo mantengan y uno no está buscando manutención ni defensa porque uno mismo se mantiene uno mismo eh, ya se defiende por sí mismo y hay otro pequeño detalle que no he dicho comparando lo que buscan los hombres de lo que buscan las mujeres hay un tema de que ustedes saben de que uno el hombre tiene siempre el líbido bastante alto y ahí es donde viene cuando uno tiene una pareja el tema inevitable de que la fidelidad Qué difícil es encontrar la fidelidad en otro hombre porque naturalmente hemos venido para procrear. Porque los hombres tenemos eso de fábrica, somos así, estamos cachondos 24-7. Todos los días podemos engendrar un hijo y todos los días casi que tenemos las ganas de engendrar un hijo. ¿Cómo tú controlas que tu pareja no sienta lo mismo y de que cuando tengas una pareja hombre no entren en la monotonía de siempre lo mismo? Es muy difícil, ¿verdad? Y eso requiere de que cuando dos hombres se juntan y reconocer esta realidad Requiere de una honestidad, una sinceridad, una transparencia que muy pocos tienen Porque vamos a estar claros que no somos santos no Nadie te cree el cuento de que ay no rompo un plato No, todos tenemos el diablito alborotado todos rompemos un plato Y eso es importante Que se lo digamos a nuestra pareja hombre Mira pana, ¿sabes qué? Vamos a ver cómo, cómo negociamos este asunto Porque para que seamos felices Y tengamos una relación estable Llena de sinceridad, transparencia Amor por el otro Hay que llegar a un acuerdo Para que nuestra relación Y nuestro matrimonio funcione Cada quien tiene acuerdos De manera distintas Sin embargo, como ya te estoy hablando, qué difícil es tener una pareja gay, ¿no? A mí me encanta, y yo he encontrado un secreto para mi propia felicidad, eh, y es mi secreto cuando yo ando, pues, fijándome o buscando quién va a ser el compañero de mi vida. Y esto quiero que también le subas el volumen a este podcast porque pienso que es esencial y te lo quedes guardado por siempre. A mí lo que más me gusta... Cuando me fijo en otra persona, obviamente más allá de la belleza, porque no te quiero mentir, a mí yo soy también fan de la belleza y me gustan los tipos guapos, nadie va a decir lo contrario. Pero yo en realidad busco que esa persona me cause admiración. Cuando yo siento admiración por alguien, eso me da inspiración infinita para amarlo, para que me guste, para que la llama se mantenga encendida. A mí en realidad me importa muy poco qué es lo que haga esa otra persona puede tener la profesión y puede dedicarse a lo que sea, pero me tiene que causar admiración porque si yo veo que es una persona de éxito y que ya por sí solo es alguien que yo pueda decir, mira, mira qué bueno en su trabajo es, mira cómo es un tipo triunfador, cómo es exitoso por sí mismo, mira cómo él mismo tiene esas ganas de triunfar en la vida, de qué luchador es, ya para mí eso eso es todo y yo no tengo que buscar más nada bueno, más obviamente que tengamos química sexual que nos gustemos pero que el hecho que ya tenga una persona que sea, que me cause admiración eso lo es todo para mí y quiero hacer énfasis en este tema porque ¿cómo tú causar admiración? mira, sea lo que sea que tú hagas seas médico, doctor, astronauta, piloto abogado, ingeniero ya sé por ti mismo alguien que tú causes admiración en otra persona. Y esto, quiero hacer énfasis en esto, porque he tenido parejas, y no lo quiero decir de esa manera, que se han convertido como en mis mascotas. Y mucha gente tiene parejas para convertirlas en sus mascotas. Y esto me parece terrible. ¿Cómo es eso de una mascota? Hay personas que creen que la pareja de uno es, eh, nosotros somos dueños de esa persona. Y que el matrimonio que hemos firmado es como, esa persona me pertenece, siéntate. Párate, haz de comer, vamos para allá, ven para acá, no hables con fulano, no hables con mengano. Como que si esa otra persona nos perteneciera como nuestro perrito de la casa. ¡No! Y cuando hablo de la mascota es que... Hay personas que me he encontrado que pues no se levantan temprano, de que tienen fastidio por hacer cosas, de que hay que presionarlos para que vayan, no sé, al gimnasio, o que hay que presionarlos para que tengan un proyecto de vida. ¡Qué fastidio! Como dicen los colombianos, ¡qué pereza! No, eso me puede aburrir horrible. ¿Qué quieres hacer esta noche? Lo que tú quieras. ¿A dónde vamos? Ay, a donde tú quieras. ¡No! A mí me encanta una persona que tenga iniciativa propia por sí mismo. Mira. ¿Qué te provoca hacer hoy? Quiero comer sushi. ¿Qué quieres hacer mañana? Vamos a ir a la playa. Que tenga decisiones, que tenga una personalidad bien definida, que le guste, que sepa que le guste. Eso a mí me mata. Un día yo tomo una decisión, otro día él toma una decisión. Eso a mí me causa admiración. Pero a mí no hay nada que me aburre más que una persona. ¿Y qué te gusta? ¿Y a dónde vamos? Lo que tú quieras. No. Eso, en dos días puede terminar mi admiración por esa persona, ay, yo no sé qué hacer, eso abundan en el mercado. Cuando yo descubro una persona que es así, sin, no sé, sin criterio, sin ganas de, de echarle bola a la vida, eso a mí, mira, me la corta horrible demasiado y lo paso a la friend zone de inmediato. ¿Y por qué? ¿Qué es la friend zone, la, la parte de amistosa. Mira, puede ser mi amigo, puede ser, no sé, mi cuate, mi compañero, pero mi pareja no. Y ven qué, qué exigente es uno. Porque uno a los amigos, uno no es para nada exigente. Uno a los amigos a uno los quiere tal como son. Si es vago, si no es vago, si se mete, si no se mete... Pero en el caso de la pareja, vean qué difícil es, qué reto es, como lo he dicho desde el principio. Uno quiere que la pareja, no sé, sea un G.I. Joe, ¿no? un astronauta, un militar, ¿no? un, que tenga un cohete por ahí. Eso al menos en mi caso es lo que yo busco. Quizás porque por eso se me ha encontrado tan difícil encontrar una pareja con la cual yo pueda congeniar. Porque ciertamente tengo estándares muy altos y a lo mejor otra persona no. A lo mejor otras personas buscan en una pareja una morsa. Un perro ahí, una mascotica que esté siempre echado y al que uno le pase la mano por encima. Ay, eso a mí me aburre tanto. Pero bueno, como dice el dicho por ahí, entre gustos y colores han escrito los autores. Claro, pero hay otro problema, porque mientras vamos creciendo y nos vamos haciendo adultos, entonces va comenzando esa presión de que nos va a dejar el tren y que... Nos vamos poniendo cada vez más y cada vez más exigentes. Y entonces uno se pregunta, ¿y me voy a quedar solo? ¿Y qué voy a hacer con mi vida cuando yo sea viejito? ¿Y quién me va a cuidar? ¿Y vamos a tener hijos? Hay que pensar en el futuro. Uno tiene que pensar en que si uno se ve con esa persona por muchos años más. Y pienso que la mejor manera de encontrar a una pareja estable que te acompañe por muchos años... Porque eso de que y vivamos felices para siempre es una utopía que, bueno, en algunos casos es realidad. Pero vamos a estar claros que no en todos los casos eso se cumple. Yo pienso que el mejor concepto de hacer esto posible es que encontremos a una pareja que sea nuestro cómplice de aventuras. Un compañero al cual tú lo quieras como es. Porque hay otro concepto que mucha gente también se olvida Ay, a lo mejor alguien tiene defectos, esa otra persona va a cambiar por mí, yo lo voy a hacer cambiar No, eso está errado, nadie cambia por otra persona, nadie, eso lo he podido comprobar yo a lo largo de los años Si una persona tiene un defecto, por ejemplo, fuma, esa persona no va a dejar de fumar porque se haya empatado contigo Si a ti te gusta una persona y fuma, quiero tal como es no pretendas porque si uno va a pensar, ay bueno, cuando nos casemos él va a dejar de fumar. Simplemente por poner un ejemplo, te vas a llevar el estrellón de tu vida y vas a llegar a niveles de frustración enormes porque esa persona jamás cambió. Si tú ves que alguien tiene defectos, analízalos y piensa, ¿realmente puedo lidiar con estos defectos en el futuro? ¿Me molestan o no me molestan? Si tú sientes que los defectos de esa otra persona, porque vamos a estar claros, todos tenemos defectos, tenemos que querer a la persona tal cual como es. Y bueno, uno por supuesto puede decir, ay mi amor, ¿será que puedes dejar de hacer esto? Y si lo deja de hacer, bueno, bienvenido y qué suerte tuviste. Y aprécialo y valóraselo. Pero uno no puede pretender cambiar a la otra persona. Eso como primer error. Y lo otro es que si por alguna razón vemos que nuestra relación no está funcionando, hay que mantener una comunicación efectiva siempre. Mira, vale, ¿qué está pasando? Séme sincero, porque yo pienso que no hay nada más horrible que tener a alguien a nuestro lado que no nos ame y que no nos quiera como nosotros pensamos que debe ser. Esa persona que se aburrió, que ya no se siente feliz, es mejor que se vaya y como dice el dicho, que me encantan los dichos, mejor solo que mal acompañado. Porque estar acompañado con una persona que no nos llena. Con una persona que no satisface nuestras necesidades. Es llenarse de frustración. Porque lo que sí puede estar pasando es que afuera en la calle. sí haya una persona que esté dispuesta a darlo el todo por el todo por nosotros. Y uno ahí encerrado con un huevonote, perdóname la expresión. Pero con una persona que no nos está prestando bolas a sí mismo. Entonces... La relación no funciona, mira Ármate de valor, asume las consecuencias Esto no funciona y di hasta aquí Quiérete a ti mismo Que es lo importante Aquí siempre Al principio de lo decía Al principio de este podcast Lo fundamental para tener una pareja Es amarte a ti mismo Cuando tú te quieres a ti mismo Sabes cuánto vales Sabes cuánto es tu valoración Y sabes qué te mereces Y qué no te mereces Sabiendo el valor que tú te tienes a ti mismo, vas a poder aguantar o no poder aguantar eso que esa otra persona nos hace. Y podemos tener estándares, podemos comparar. Mira, sí, yo puedo tolerar esto, mira, no, esto es insoportable, esto es inconcebible. O sea, yo no puedo creer como ese dicho de las abuelitas, que pues aguantaban que nuestros abuelos, les montaran cachos por la paz del hogar Y ustedes veían esas abuelitas Esas mujeres frustradas Dejándose montar cacho por ese marido El estatus el social Por mantener pues el, el qué dirán Afortunadamente siento que eso ya Ha cambiado muchísimo y no se cumple Pero hay que amarse a sí mismo Yo de verdad prefiero estar solo Antes de estar con una persona que no me valora Y es que los humanos Estamos buscando el amor En cualquier parte y de la manera que sea. Ahora una manera de dar amor. Y de recibir amor. Es esto de los likes en Instagram. O los likes en las redes sociales. O los likes en YouTube. Como por ejemplo en mi caso. Uno está pendiente de que me dieron like. O no me dieron like. Uno está pendiente de, de que cuál publicación. De que si el otro este te comentó. El otro no le comentó. Si le dio like a la otra persona. Yo tengo un amigo. Que no lo voy a mencionar en este momento. Pero está pendiente. De los likes que da el novio. En Instagram. Y por eso le arma. Problemas horribles. Ay, no, qué estrés. No, 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 no. Y entonces por eso es causal de divorcio. ¿Por qué le diste like a fulano? Claro, porque, ¿qué pasa? Like, me gusta en Instagram, es un corazón. ¿No les parece demasiado estresante eso? Ay, relájense, relájense y estén seguros de la pareja que tengan ustedes a su lado. Porque para tener un problema y una preocupación es preferible estar solos. Esto del tema del amor podemos pasar episodios enteros debatiendo nuestro tema favorito porque créanme que el mío lo es. Pero lógicamente el máximo fin de este episodio de Demasiado Transparente y el máximo fin de todos los episodios de este podcast es que tú seas feliz, que te realices como ser humano, que te descubras cuál es la motivación de tu vida. Y en este episodio en particular, de que ya que nos encanta estar enamorados, ya que nos encanta tener parejas, lo más importante es tener nuestra propia felicidad clara por nosotros mismos. Siendo feliz tú personalmente, puedes ser feliz teniendo a otra persona para que entiendas que el hecho de tener una pareja es compartir la felicidad que ya tú tienes. No busques la felicidad en un tercero, en una segunda persona, porque si tú estás buscando la felicidad en esa otra persona, probablemente salgas con las tablas en la cabeza si no tienes este concepto claro. Yo quiero saber tu opinión porque estoy completamente seguro que esto ha generado un tema de debate en tu cabeza Que estoy completamente seguro que quieres compartir tu opinión conmigo Bueno, si es así, por favor redactame un email si tienes tu tiempo a oscar oscar.alejandro.net O mándame un tweet a @eloscarale en Twitter Y por supuesto déjame un comentario en Instagram, @oscaralejandro Porque estoy seguro que tu opinión va a fortalecer... Este podcast de una manera increíble Para que sigamos debatiendo Y para que sigamos teniendo Estos temas tan interesantes Y tan apasionantes Lógicamente, si no le has dado Suscribirte o seguir en tu aplicación favorita Hazlo ya mismo en Apple Podcast En Google Podcast, en Spotify O sea cual sea la que tú estés haciéndolo en este momento y por supuesto, si estás haciéndolo en Spotify, no olvides compartir este episodio en tu historia de Instagram para que tus amigos lo escuchen, tomen nota de lo que acabo de decir y sean felices Comparte este podcast en tu historia de Instagram Y por supuesto dale 5 estrellitas Y comenta en Apple Podcast Enamorados, enamoradas Amigos felices de la vida Yo soy Oscar Alejandro Y será hasta el próximo episodio De Demasiado Transparente Que como siempre es el podcast más sincero De la 2.0